0: Gentlemen, gentlemen, jamal 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 jamal
1: Production Nuit d'Afrique vous présente le groupe d'Anakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com J'ai
2: toujours su qu'il fallait te suivre, de toute façon nos destins étaient liés
4: Vendredi, bon vendredi et bienvenue à la première de la saison d'Histoire de passer le temps à choc.ca. Ici Cassandre Rodrinville au micro, l'une de vos nouvelles animatrices. J'espère que tout le monde a passé un bel été. Euh, je pense qu'on est tout assez excités de se retrouver aujourd'hui. Donc, cette semaine, nos chroniqueurs ont choisi des sujets qui sont particulièrement d'actualité. Euh, nous aurons d'abord, pour commencer, Étienne Lapointe, notre vétéran à l'émission, qui va nous parler des origines de la NHL. Bonjour, Étienne.
5: Bonjour, Cassandre.
4: Guillaume Cellier va poursuivre avec l'opération Jubilé du 19 août 1942. Donc, cette année marque son 75e anniversaire. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Cassandre. Euh, Myriam Bonjour va nous entretenir sur une figure canadienne marquante, mais mal connue, Viola Desmond, qui figurera en fait sur les prochains billets de 10 Bonjour, Myriam. <coughs> Salut. Et finalement, il y a Amélie Roi-Bergeron <rire> qui va nous tenir compagnie aujourd'hui. Bonjour Amélie. <rire> euh, avant de commencer, Mathieu, qui est à la régie, va cette saison nous faire, chaque semaine, un petit segment de Fun Fact historique. Donc Mathieu, <rire> qu'est-ce que tu as à nous raconter cette semaine? Ça fait
3: nourrir. <rire> bon, mais euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, au Moyen-Âge, entre tout dans, dans l'Europe chrétienne, euh, on traduisait pas seulement les gens en justice, mais aussi les animaux. Puis, euh, ben, la raison est simple, c'est que, parce qu'on considérait que euh, en tant que créature de Dieu, euh, les animaux possédaient aussi une âme, et qu'en possédant une âme, ils possédaient aussi, dans un certain sens, euh, des droits comme les humains. Alors, euh, quand, on, quand un animal faisait un crime d'atteinte euh, à la propriété, genre détruire des récoltes ou un bâtiment, euh, on leur faisait un procès. Et euh, ils étaient soit excommuniés ou chassés. Puis, euh, justement, là, l'information, savoir s'ils baptisaient des animaux, ça, je le savais pas, là, parce qu'il me semble que ça fait excommunier pour <rire> qu'il faut qu nécessairement été baptisé. En tout cas, à mon sens. et euh, Mais, enfin, fait, bref, euh, tout ça est assez spécial, surtout que parce que il semble aussi que c'est souvent le cas des rats et des insectes, dans ce cas précis. Et mm -hmm. euh, puis, j'ai lu aussi euh, d'un cas d'un procès contre des rats, dont la peine a été augmentée, parce que les rats ne se sont jamais pointés au procès... <rire> <rire> Donc, euh, par contre, euh, lorsque le crime était un homicide, euh, la finalité était souvent la, la peine capitale. Bon, surtout qu'à une époque où la promiscuité entre les humains et les animaux était assez élevée, les accidents étaient assez fréquents. Euh, alors, euh, j'ai trouvé un cas en 1457, en Suisse romande, d'une truie qui a été accusée d'homicide pour avoir euh, en partie mangé un enfant. Donc, ils l'ont pendu. Euh, en... en partie. En, partie. <rire> en 1499, en France, un taureau tue le garçon qui en avait la garde. Euh, il sera condamné à être pendu à une fourche. Et <rire> en 1386, encore en France, euh, un cochon est condamné à être mutilé euh, à la tête et aux pattes avant d'être pendu pour avoir arraché les bras et la tête d'un enfant. Donc, on peut dire qu'il y avait vraiment un souci du détail dans la peine. Et, euh, mais il n'y a pas que les homicides qui est punissable de la mort. Donc, tout ce qui était question morale aussi l'était. Donc, en 1750, en France, euh, un, un homme et une ânesse euh, comparaissent en cours euh, pour cas de bestialité. Euh, toutefois, la Ness est finalement acquittée Car ils auront réussi à démontrer qu'elle n'était pas consentante Alors Mais... euh, seulement l'homme a été pendu. Moi Au moins, il avait
5: développé une notion de consentement <rire> Ah, <rire> il était déjà assez avancé pour ça
1: Mais il faisait des procès, euh, comment l'animal se défendait, donc? Il y avait euh, un avocat mm -hmm. okay. Je sais pas <rire> D'accord
3: Il restait muet, je pense C'est ça puis, euh, puis pour ceux qui croient qu'il y avait juste les gens au moins âge qui étaient donc bien stupides de juger les animaux, sachez qu'en 1916, un éléphant au Tennessee a été reconnu coupable d'avoir tué son dresseur et a été pendu à une grue. Ah. Et en 2008, en Macédoine, un ours a été condamné d'avoir volé du miel à un apiculteur. <rire> et le parc national d'où venait l'ours a dû payer l'équivalent de 3500 US pour cet affront. Wow. Et, bien. Et voilà.
4: <rire> hey, merci. Nul n'est ma... censé
3: <rire> ignorer bien. la
5: loi.
4: Non, en effet. Donc maintenant, euh, je vais laisser euh, la parole à Étienne qui va nous parler du hockey.
5: Oui, parce que évidemment, c'est la rentrée de ce tour de passé-temps, mais c'est aussi la rentrée de la Ligue nationale de hockey, dont les camps d'entraînement ont débuté euh, cette semaine. Ça a commencé lundi avec le golf du Canadien, son tournoi de golf qui a été bien médiatisé par RDS. Passionnant Et euh, au grand plaisir d'Émilie aussi, je n'en doute pas, on aura droit aux premières excitantes parties d'avant-saison <rire> cette fin de semaine. Je sais que tu te pouvais plus, donc je <rire> ai dit qu il fallait que je t'en parle. Voilà. Tu m'en
6: as parlé toute la semaine. Je le
5: sais, je le sais. <rire> euh, L'honneur du coup d'envoi de la nouvelle saison de la LNH revient cette année aux prestigieux Jets de Winnipeg qui vont accueillir les Maple Leafs de Toronto le 4 octobre prochain. Et cette nouvelle saison est importante à deux égards et c'est pour ça que je vous en parle. D'abord, pour la première fois de son histoire, la LNH compte sur une franchise établie à Las Vegas, le haut lieu du péché et surtout du paris. Euh, les sports professionnels, on le sait, se sont toujours euh, tenus assez loin de Las Vegas par crainte de voir les parieurs influencer le déroulement des parties en tentant d'acheter des joueurs ou, <coughs> je m'excuse, euh, ou pire encore, de voir les joueurs eux-mêmes parier sur le résultat des matchs dans lesquels ils sont impliqués. Ça s'est déjà vu, ça explique pourquoi le sport professionnel se tient loin de la ville euh, qu'on surnomme Sin City, sauf, bien entendu, la boxe, qui, elle, se tient assez près des milieux du crime organisé euh, sans aucun problème. <rire> Deuxième <rire> fait à souligner, à l'aube de cette nouvelle saison de hockey qui s'annonce, la LNH aura 100 ans le 22 novembre prochain. Alors voilà donc mon principal prétexte. Pour revenir aujourd'hui sur les origines de cette ligue qui a su s'imposer comme la plus importante organisation de hockey au monde dès les années 1920, détenant le monopole de la prestigieuse Coupe Stanley dès 1926 et n'ayant jamais eu de réelle concurrence à l'exception de l'épisode de l'Association mondiale de hockey, soit de 1972 à 1979 et tout ça en employant essentiellement que des joueurs canadiens et une poignée d'américains jusqu'aux années 1980. Mais pour bien saisir les raisons du succès de la LNH et qui, je le rappelle, n'était pas la première structure institutionnelle encadrant la pratique du hockey, il faut remonter aux origines mêmes du hockey à Montréal et jeter un petit œil sur la guerre entre amateurs et professionnels qui va battre son plein au début du 20e siècle. On s'entend habituellement sur le 3 mars 1875 comme moment où s'est jouée la toute première partie de hockey de l'histoire entre des étudiants de McGill au Victoria Skating Rink sur la rue euh, Drummond au centre-ville de Montréal et le premier livre de règles euh, du hockey, date de 1877 et on le droit euh, à James George Elwood Creighton, un personnage complètement oublié, euh, étudiant <rire> en droit euh, à l'université, et malheureusement pour lui il n'a pas passé à l'histoire et ses règles non plus, parce que bon, le hockey a beaucoup changé avec le temps euh, il était étudiant en droit à l'université euh, McGill. Le sport va connaître un engouement tel euh, assez rapidement euh, et dès 1887 on assiste à la création du, de, de la première organisation chargée d'encadrer la pratique du hockey l'Amateur Hockey Association of Canada, ou la AHAC. Ce que je dois dire au passage ici, c'est que la pratique des sports, parce que je présume que plusieurs l'ignorent, euh, la pratique des sports à cette époque se fait par l'entremise de clubs dont on devient membre, et les membres ont accès aux infrastructures et aux équipements qui permettent, bien entendu, <coughs> pardon, de, 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 de pratiquer le sport et tout ça moyennant une cotisation, donc un peu comme un abonnement à un club de gym aujourd'hui, mais en ayant droit de regard sur la gestion du club comme une coopérative, les, les membres évidemment pourraient s'impliquer dans le processus de décision. Euh, Jusqu'à l'arrivée de l'AHEC, les membres des clubs jouaient essentiellement au hockey entre eux et après la création de différentes organisations, on va favoriser beaucoup les matchs interclubs euh, Donc, une organisation comme l'AHEC assure notamment que les clubs obéissent aux mêmes règles, au moins s'entendre sur les règlements, et élabore aussi un calendrier de saison pour que... Au prévoir les déplacements et autres, et autres parties, évidemment, à attirer du public.
1: Est-ce qu'il est qu y avait des critères de sélection pour faire partie de ces clubs-là? Payer euh,
5: la payer cotisation, tout simplement, oui. Payer la cotisation pour avoir envie de jouer pour le club, puis okay. voilà, il s'alignait. Euh, ça faisait la job. C'est un très bon enfant, <rire> euh, comme. Euh, comme pratique et une autre précision tous les joueurs sont des amateurs comprendre ici qu'ils ne reçoivent absolument aucune compensa compensation pour jouer au hockey et représenter leur club et ceci s'inscrit en droite ligne avec l'éthique amateur une idéologie importée d'angleterre qui, qui, qui une éthique qui prescrit que la seule pratique du sport dans un esprit de fraternité et de fair play devrait être une gratification suffisante aux joueurs et on s'entend que le statut d'amateur indique aussi l'appartenance à une classe sociale qu'il faut avoir du temps et de l'argent pour pouvoir pratiquer un sport. Or, très rapidement, on assiste à une commercialisation du hockey amateur et on peut considérer quatre éléments à l'origine de cette commercialisation. Premièrement, les spectateurs exigent de plus en plus un spectacle de bonne qualité. Les propriétaires des patinoires, quant à eux, demandent un bon produit pour mieux le vendre. <rire> les journaux de masse en rendant compte des parties contribuent à la publicité. De, du jeu et les revenus de vente de billets qui sont habituellement partagés entre propriétaires de patinoires et les clubs amènent ceux-ci bien entendu à avoir aligner des équipes le plus compétitives possible pour attirer bref tout ça c'est une roue qui tourne hein. euh, et pour aligner des équipes compétitives il faut pouvoir compter sur les meilleurs joueurs et pour obtenir les meilleurs joueurs il faut les payer
1: oui, okay. les attirer en leur offrant <rire>
5: entre autres bon, un, un revenu et ainsi va naître la professionnalisation Certaines organisations comme la Ontario uh, Hockey Association, l'OHA, et la Canadian Amateur Athletic Union, c'est AAU. Je, je vais essayer de ne pas trop vous assommer avec les sigles, <rire> mais il y a beaucoup d'organisations euh, qui, 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 qui viennent avec le temps, qui, qui viennent, qui vont, qui disparaissent. Bon. Euh, bref, ces deux organisations-là qui sont strictement amateurs ont une définition de l'amateurisme. Très rigoureuse, euh, qui, 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 qui est stipulée comme suit. Pour conserver son statut d'amateur, un joueur non seulement ne doit pas être payé, mais il ne, ne doit pas non plus jouer en compagnie ou contre des professionnels parce qu'on craint que le virus du professionnalisme oui. se, transma, ça, se, se ça propage. Il y a les contacts et voilà, on veut juste toucher un professionnel et <rire> c'est fini. On est corrompu. Parce qu'on a une très mauvaise perception des professionnels, évidemment. Ils sont payés, donc ils sont pas probablement corrompus. On associe beaucoup le jeu robuste aussi aux professionnels qui sont dépourvus d'éthique de, de, et de fair play. <coughs> L'hockey va donc connaître à partir du début du XXe siècle ce que l'historien John chicket Wong appelle une athletic war entre organisations euh, strictement amateurs et celles dont les règles sont un peu plus souples parce qu'il n'y a pas d'organisations qui se définissent clairement, officiellement professionnelles, sont juste tolérants à l'égard de, de, des salaires ou des compensations, on, des fois ça peut être du travail ou on, des, des cadeaux. Hein. Euh, ultimement, les organisations amateurs vont obtenir ce qu'elles voulaient, soit que les associations professionnelles soient ouvertement identifiées comme telles et que les joueurs évoluant pour les clubs tolérant les pros ne puissent revenir au sein d'organisations amateurs. Mais en contrepartie, elles vont perdre beaucoup du prestige qui résultait de la victoire possible, évidemment, en alignant les, les, les meilleurs joueurs, et, et surtout le prestige qui vient avec la conquête de la prestigieuse, encore une fois, Cop Stanley, offerte pour la première fois aux champions de l'AHAC en 1893 par le gouverneur général du Canada du moment, Lord Preston Stanley, un beau bol à salade, qui est, qui, qui est encore le symbole aujourd'hui oui. de la suprématie du hockey euh, mondial, si on peut dire, nord-américain euh, à tout le moins. Euh, on, et on comprend aussi que pour une association, de pouvoir compter sur le détenteur du trophée remis euh, au meilleur club du Dominion du Canada, parce que c'est le meilleur club du Dominion qui doit être récompensé, ça assure une bonne réputation à l'organisation. Donc les HAC vont longtemps avoir le champion de la Coupe Stanley, donc être l'organisation la, la, euh, la mieux réputée. Euh, les, asso les associations professionnelles, quant à elles, vont réussir à se défaire de leur mauvaise réputation en raison notamment du talent manifeste des joueurs qui vont euh, qui, qui vont évoluer pour leur club. Donc, tranquillement, euh, on, 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 va se, on, on va laisser tomber l'idée d'une corruption, forcément, puis on va s'habituer un peu aussi aux jeux robustes, même que certains amateurs vont nous demander. Il y a encore des débats aujourd'hui euh, qui opposent les tenants de la violence et la robustesse et les tenants de la finesse et de la rapidité. Une fois la guerre entre professionnels et amateurs réglée autour de 1908, c'est un nouveau conflit au sein d'une association professionnelle, la Eastern Canada Hockey Association, qui était autrefois la Eastern Canada Amateur Hockey Association. Donc, ils s'assument, ils ont enlevé l'amateur de leur nom. Alors, ce conflit-là va marquer un tournant. Euh, bon, avant cela, il y a eu plusieurs organisations professionnelles qui ont existé au cours des dix premières années du XXe siècle, et en fait, bon... Elles, vont, elles viennent, comme je dis, mais ce sont souvent quelques clubs qui quittent une organisation pour en fonder une nouvelle en raison de désaccords souvent financiers avec euh, avec d'autres clubs. Et c'est la nouvelle organisation qui finit par prendre la place de l'ancienne et elle se renouvelle, si on veut, se succède comme ça pendant une dizaine d'années jusqu'au conflit, justement, qui nous intéresse ici, au sein de la ECHE, qui va donner naissance euh, à deux nouvelles associations. Tout d'abord, la National Hockey Association, la NHA, qui est l'ancêtre directe de la NHL, la National Hockey League, qu'on connaît aujourd'hui. Euh et qui donne naissance aussi à la CHA la Canadian Hockey Association, et les deux vont entrer dans un conflit ouvert assez important. Euh, la National Hockey Association va pouvoir compter sur d'importants supports, supports financiers d'acteurs majeurs de l'industrie minière et des ressources naturelles, qui sont aussi impliqués pour certains dans le secteur banquier, donc étant donné en qui ont beaucoup d'argent, ils vont confronter directement la CHA et courtiser ses meilleurs joueurs parce qu'il n'y a pas de... C'est un, un free labor market. C'est un libre marché pour les joueurs. Fait que les joueurs peuvent offrir à qui bon leur semble leur service, pour le salaire qu'on veut bien leur donner. Et ils vont se servir souvent, ils vont signer un contrat avec une équipe et sans aucune pudeur, vont se servir de ce contrat-là pour aller négocier avec une autre équipe, résilier le contrat et partir avec l'autre okay. équipe. C'est vraiment un libre marché. Il y a zéro règle qui contraigne les joueurs. Donc, il y a vraiment une compétition féroce. Et au moment où la CH et la NHA existent, il y a cinq clubs à Montréal parce que bon, l'épicentre du... Euh, Hockey professionnel, c'est Montréal et euh, c'est littéralement insoutenable pour une ville comme Montréal à l'époque, euh, avec une si faible population que les moyens, évidemment, d'aller voir des, des, des matchs de hockey, de soutenir cinq clubs professionnels, surtout qui versent des salaires de fou. Donc, forcément, il y a souvent des problèmes financiers qui sont occasionnés par tout ça. Euh, la guerre entre les deux associations va durer à peine quelques semaines après les trois premières parties de la saison en janvier, de leur première saison en janvier 1910. Deux équipes de la CHA, les Shamrocks, qui sont l'équipe des Irlandais qui est basée à Montréal, qui était autrefois, qui est la rue Shamrock, pas loin du marché Jean-Talon, l'aréna était là. Euh, le, et le Ottawa Hockey Club, qui eux étaient les champions de, de la Coupe Stanley la saison précédente, elles vont demander de joindre les rangs de la NHA, ce qui va mettre fin aux activités de la CHA, qui était rendue à trois clubs en en perdant deux. Ben, il reste ah. une équipe qui va jouer <rire> tout ça, c'est un peu emmerdant. Euh, ce qui va distinguer la NHA de toutes les autres associations, Qu'ils l'ont précédé, c'est d'abord et avant tout qu'elle est dirigée par des hommes d'affaires et des industriels qui considèrent l'aventure du hockey avant tout comme un investissement. Donc, ils font pas ça pour la beauté du sport en tant que tel, ni pour, non, ils font ça pour faire de l'argent. Ouais,
3: c'est des banquiers, en hein, fait que c'est juste ben, ce
5: ça. c'est ça, c'est des gros, ils sont vraiment riches, ils sont impliqués dans, 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 dans l'exploitation minière puis tout, pis ils font bien de l'argent, ils, ils exploitent des, des, des mines d'argent dans le nord de l'Ontario, des trucs comme ça, qui ont vraiment beaucoup de fric. Alors que les autres, c'est des petits industriels, en tout cas, beaucoup plus euh, mineurs, si on veut, de la, de, de, de la, de la ville de Montréal. Donc oui, ils se font manger carrément à la ligne du et Ils prévoient déjà la survie de, de la NHE avant même que ça commence. Ils veulent pas qu'elle disparaisse comme les autres organisations avant, fait qu'ils vont assurer un système de, de, de pas de partage de revenus, mais quand même quand ils vont sur la route, ils vont organiser des séries pour éviter les voyages, parce qu'autrefois, les équipes partaient de Montréal, allaient jouer à Ottawa, revenaient le soir même, puis toutes les parties se jouaient à Montréal, mais là, la NHA, une équipe à Toronto, donc quand ils vont à Toronto, ils reviennent et en passant par Ottawa, ils jouent un match, ils passent par Renfrew, ils jouent en passant, et ils reviennent à Montréal. Donc ça économise un peu les frais de. — De transport. Euh, donc, c'est un investissement. Il y a donc une gestion rigoureuse qui va être exercée. Et on centralise beaucoup cette gestion entre les mains d'un président indépendant des clubs parce qu'avant, comme c'était des organisations de clubs, les clubs avaient une grande autonomie. Et ici, ils vont euh, ils vont un peu la céder pour centraliser les, les, les pouvoirs au sein de du bureau de la présidence qui va assurer une certaine stabilité à l'organisation. Et ça, ça va être pas mal maintenu jusqu'en 1977 quand on va créer la NHL. — Ça,
3: c'est tranquillement une espèce de... de de processus vers une machine à cash.
5: Oui. Ouais. <rire> ouais. bon, en fait, ils ne pas un processus. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça, okay. ça qu'ils veulent dès le départ. Ils se foutent complètement. Du... Ils veulent offrir un bon spectacle, certes, mais pas pour que les, pour que les spectateurs soient contents, pour ouais. qu'ils reviennent, mais pas juste pour le simple plaisir. L'éthique le... amateur est complètement disparue euh, de l'esprit. On veut vraiment faire de l'argent. Il y, y a un public qui veut le regarder. Fine, on va leur offrir un show. On va sauter dans le temps immédiatement en 1917 et à la création de la NHL ou Ligue nationale de hockey en français. <coughs> euh, J'ai pas beaucoup de temps et c'est assez complexe comme situation, mais pour faire très court, parce que la NHL et la NHL, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y a un personnage, Edward J. Livingston, qui est propriétaire du club de, qui s'appelle le Toronto, qui est établi à Toronto, qui tombe à bras de tout le monde. Euh, et ils vont juste se concerter pour se débarrasser du personnage tout simplement en créant une nouvelle ligue, la National Hockey League et en n'invitant pas l'autre à la réunion de fondation. Ça fait qu'il ne va pas <rire> joindre les rangs de la, la Nouvelle Ligue. Ils vont avoir, ils vont une sorte
3: de nuit des
5: longs couteaux. Ouais? Si on veut. <rire> euh, et pour s'assurer qu'ils ne viennent pas les écoeurer, ils vont, ben, ils vont adopter la même constitution. Ils vont avoir un nouveau président, Frank Calder, qui va être, assez, euh, qui va être très apprécié des propriétaires. Euh, et ils vont aussi attribuer une nouvelle franchise à une nouvelle équipe à Toronto qui est octroyée à la Toronto Arena Company. Elle va s'appeler les Arenas. En, elle va prendre ensuite le nom des St. Patrick's au début des années 20 pour enfin s'appeler les Maple Leafs à compter de 1927. Donc, oui, les Maple Leafs sont 100 ans cette année. Euh, la gestion du dossier Livingstone par le président Cardo lui assure d'ailleurs la confiance des propriétaires, euh, comme je disais un peu plus tôt, ce qui contribue à la centralisation encore plus entre euh, des pouvoirs dans, 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 dans les mains du du président, euh, ce qui, comme je l'ai dit tantôt assure encore plus de stabilité, finalement c'est le président qui décide de tout, sensiblement et c'est lui qui a le dernier mot, il s'attribue il, il, il ce, 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 ce pouvoir décisionnel-là et euh, bon, ça assure le succès de la Ligue qui, bon, après quelques débuts difficiles parce qu'ils partent à quatre clubs, là, les Wanderers vont partir parce qu'ils n'ont plus d'argent, puis leur arène brûle puis bon, le chien a poigné mais une mal. quatrième équipe qui va revenir rapidement, Québec va intégrer la Ligue donc des débuts un peu difficiles, mais en quelques années la Ligue passe de quatre équipes à dix intègre le marché américain avec des équipes à New York, Boston Chicago et Detroit qui sont toujours là, mais il va y en avoir d'autres à Philadelphie, Pittsburgh qui vont disparaître à cause de la crise. Et bon, ça consolide évidemment la position de la Ligue comme la plus importante Ligue de hockey au monde, Et c'est un statut qui tient toujours. Wow. Voilà.
4: Déjà fini? Oui,
5: bien, j'essaie de faire ça court parce qu'on a déjà plus de temps. Je vais ah. peut-être
4: poser une petite question. On a vraiment plus de temps?
5: Non, mais c'est toi qui décides. Je voulais poser une question. Que tu
4: dis la Ligue la plus importante au oui. monde, mais qu'est-ce qu'il y en est euh, en Russie? Euh,
5: à à l'époque, exa... il, il y a un petit peu. Je, je sais. Il faudrait que je vérifie pour avoir une réponse là, fait que je vais dire, euh, je ne sais pas, mais il euh, y a déjà des premiers championnats de hockey européens, les premiers championnats du monde se mettent en place et en 1920, il y a un premier, une première compétition dans le cadre des Jeux olympiques d'Anvers, euh, une compétition, un tournoi olympique en préparation des Jeux d'hiver qu'il va y avoir en 1924, mais autre ça, à ma connaissance, il n'y a pas de ligue très importante et la Russie n'aura pas une ligue de hockey avant la Super League qui va être mise sur plan en 1946 par l'Union soviétique. Et ça, j'ai référé les auditeurs et auditrices à des chroniques sur le hockey. J'ai fait mmh. de passer en trois séries, j'avais parlé du hockey international, mais je parlais un peu, justement, de l'arrivée du hockey en Union soviétique à ce moment-là. Mais sinon, c'est très embryonnaire. Et les premières compétitions interna internationales le Canada, est tout simplement extrêmement dominant quand ils affrontent les autres. le premier tournoi olympique je pense qu'il marque 123 buts en 5 games puis en donne 5 wow. c'est en fait, ah, gênant <rire> c'est à regarder, vulgaire ah oui c'est grossier c'est épouvantable puis ils vont avoir cette attitude chauvine encore aujourd'hui hein, si le Canada aux olympiques ne remporte pas la médaille d'or on a échoué
4: ouais, c'est vrai
5: hockey Canada Mmh. Ouais. Voilà. Ben,
4: merci Étienne, c'est vraiment intéressant. Euh, tu dois déjà nous quitter, exigence oui. familiale oublie. Ben oui. Mais on a été très choyés de t'avoir parmi nous cette semaine. Ça m'a fait plaisir. <rire> merci. J'espère. Je euh, <rire> <rire> Mathieu, on poursuit en musique.
3: Oui, donc euh, on poursuit en musique avec le numéro 1 du palmarès Franco euh, de cette semaine, donc la chanson euh, Séquence euh, de l'artiste L'impératrice.
4: Histoire de passer le temps, euh, on poursuit avec Guillaume qui va nous parler de l'opération Jubilé.
7: Oui, donc euh, à l'occasion du 75e anniversaire de l'opération de Dieppe, donc euh, Jubilé en Normandie, je vous invite à revivre en fait une page tragique de l'histoire canadienne qui est souvent euh, citée comme étant le pire désastre militaire du pays. Euh, pour comprendre Dieppe, il faut vraiment comme se replonger dans le contexte de l'époque donc de l'été 1942. Donc là, il faut savoir qu'en fait, après la défaite de la France en juin 1940, l'Angleterre se bat comme toute seule, avec l'aide du Commonwealth à l'ouest, que les Américains en fait sont en train de se battre dans le Pacifique contre les Japonais, et que les Allemands en fait sont vraiment en train de repousser les Russes jusqu'à la Volga, donc très très loin dans l'Est. Donc depuis 1939, le Canada soutient le Royaume-Uni, et lui fournit d'importantes quantités de matériel et de nourriture, c'est vraiment le Canada qui fait vivre les Anglais à ce moment-là dans la guerre. Toutefois le problème c'est que les convois maritimes en fait, qui rapportent comme tout ce ravitaillement là euh, en Angleterre sont soumis en fait aux attaques de sous-marins. Donc euh, c'est très aléatoire en fait le, les transports de marchandises. Euh, hormis à Hong Kong en 1941, les troupes canadiennes en fait n'ont pas encore combattu euh, dans cette guerre, elle était 1942. Et euh, en fait, à l'intérieur du pays, il y a le gouvernement de Mackenzie King qui est un peu mal pris. Il a essayé de faire passer la, la conscription, donc euh, obliger en fait, tous les tous les jeunes hommes à aller, à aller se battre. Mais euh, ça a été très mal reçu euh, au Québec, où il y a 85% de la population qui a voté contre. Mais euh, majoritairement, les anglophones sont pour... Et euh, Mackenzie King a un autre problème, en fait, lui, il veut conserver la motivation du Canada des Canadiens, mais il veut aussi s'imposer, en fait, comme euh, un pays dont les armées peuvent combattre aux côtés des alliés et peuvent remporter la victoire, pas seulement avoir le rôle d'approvisionneur des Britanniques. Donc Staline, de son côté, lui, fait pression sur Churchill pour que les Britanniques, en fait, ouvrent ce qu'ils appellent un deuxième front. Donc, c'est-à-dire, il voudrait avoir un débarquement à l'ouest pour que les Allemands, en fait, prennent des troupes qui se battent contre lui à l'est et puis qui les amènent dans l'ouest pour que lui, en fait, puisse soulager ses, ses combattants. L'Angleterre et le son bord a vraiment besoin d'une victoire à ce moment-là de la guerre Parce qu'ils euh, ont déjà eu des, des, des défaites assez importantes en Asie et en Afrique Donc c'est vraiment important d'avoir une victoire pour le moral des troupes Et puis montrer en fait au monde que l'Angleterre peut continuer à se battre
3: Il se rappelait qu'à cette époque-là, euh, la guerre n'est pas gagnée Puis les Allemands sont en position de force en fait Non, en fait, vraiment personne pas Personne ne saurait que les Alliés gagneraient trois
7: ans plus tard Non, non, c'est ça En été 1942, ceux qui, ceux qui gagnent là, vraiment, c'est les puissances de l'axe, C'est les Allemands, les Italiens et les Japonais Et leurs Alliés donc, c'est ça. Donc, là à Londres, il y a Lord Moonbatten qui est le chef des opérations combinées. Les opérations combinées, c'est l'ancêtre de tout ce qui peut avoir rapport avec des opérations commando et euh, qui est accessoirement en fait un proche de la famille royale, lui organise une opération d'envergure contre un port français. Cette opération sera nommée Jubilé. Elle prend la forme d'un raid commando. Donc euh, le, le but, c'est d'envoyer des troupes d'infanterie sur le sol, de détruire un port français, de détruire les installations et les défenses côtières, d'essayer de faire le maximum de dégâts possibles, de prendre des prisonniers et de rembarquer tout le monde vers l'Angleterre. Le but est vraiment pas de débarquer et d'envahir le pays. C'est très important à C'est quoi, c'est
6: d'affaiblir un peu les, les installations euh pour prévoir éventuellement un débarquement ou pour
7: c'est vraiment en fait pour maintenir les Allemands toujours sur les défensives et qui présentaient toujours des, des troupes en fait à l'ouest okay. pour vraiment les euh... En fait, ne jamais savoir à quel moment les Anglais peuvent débarquer.
6: OK, donc, ce n'est pas ouvrir un deuxième front, mais c'est faire comme si, comme ça, ça va déjà temporairement peut-être soulager la pression ouais. sur le front russe.
7: Exactement, parce okay. qu'en en, en été 1942, c'est impossible, les Alliés n'ont pas les forces, les Américains ne sont pas encore rentrés du côté des, des, des Britanniques vraiment. Donc, les Alliés n'ont pas les forces, en fait, de débarquer en Europe à ce moment-là. Donc euh, les, euh, les Canadiens en fait, vont, vont participer à cette, euh, cette opération-là un peu euh, aléatoirement, si on peut dire, parce que c'est les seules troupes en fait, qui sont disponibles, qui sont motivées et euh, qui ont vraiment euh, envie de participer à un combat et de s'y illustrer. En fait, depuis deux ans, les, les Canadiens sont cantonnés en Angleterre et ils ne bougent pas, ils s'ennuient littéralement, là, ils croupissent d'ennui ils ont vraiment envie de participer. Euh, pour sa part, il y a Lord Moonbatten qui lui considère que l'opération qu'il est en train de créer va vraiment être une part de gâteau. C'est comme ça qu'il a vendu l'idée. Et il convainc assez facilement les généraux canadiens de participer à l'opération qui pour lui est un objectif facile où les Canadiens peuvent s'illustrer de gloire avec un minimum de
3: <rire>
7: c'est Selon ces informations, ce qu'il avait à lui à ce moment-là, Dieppe est une cible idéale pour un raid puisqu'il s'agit d'un port d'une taille moyenne proche de l'Angleterre, ce qui va faciliter la logistique et puis l'intervention la, de l'aviation euh, britannique, alliée en fait. Et euh, selon ces informations, est très peu défendue par des troupes allemandes de piètre qualité. Ça, c'est ce que lui, il pense. Et euh, en fait, c'est pas vrai tout ça. Parce que, <rire> pour commencer, en fait, Dieppe est probablement à des pires endroits pour débarquer parce que les, les plages sont vraiment toutes petites et il y a des hautes falaises de chaque bord des plages qui font 30 à 40 mètres de haut. Donc c'est vraiment pas idéal. Toutes les plages, c'est des plages de galets c'est euh, vraiment pas euh, pratique pour les chars parce que les, les galets, en fait, peuvent rentrer dans les, dans les rouages des chars et les chenilles, puis ça
3: peut les briser, en fait. Mais est-ce est que les, les, les Britanniques avaient ce genre d'informations-là? Il me semble que c'est la, ou... la base. C'est la base, c'est ça. Oui. Mais parce si les que... gens n'allaient pas se baigner là, c'est parce que c'est pas une
7: bonne place. <rire> <Mais pour rire> des chars d'assaut, Les gens se baignaient là, à dire, peut-être une ah station ouais. balnéaire. Oui. Ah, okay. Mais euh, non, mais les, les Britanniques se doutaient pas, en fait, n'avaient pas pensé que les galets allaient pouvoir comme, immobiliser vraiment les chars. Ils pensaient pas ça, là et il euh, y, y a une autre chose en fait, qu'ils n'ont pas pensé c'est que les Allemands en fait, avaient quand même vraiment défendu les plages ils avaient construit des murs de 2 à 4 mètres dépendamment les endroits euh, surmontés par des barbelés donc il était vraiment même, impossible de, de passer par-dessus ces murs-là sans un équipement euh, massif c'est pour ça qu'ils avaient prévu d'envoyer des chars et euh, le dernier point c'est que les, les 1500 Allemands qui s'attendaient à, à défendre la ville de Dieppe sont en fait des troupes euh, de très bonnes troupes expérimentées et motivées et puis, ils ne sont, sont pas 1500, ils sont 4000 donc on a vraiment affaire à, à des informations très erronées. Et euh, il y a vraiment un, un incroyable enchaînement tragique qui va mener les 6000 soldats qui participent à ce raid-là, dont 4900 Canadiens, à un drame. Donc là, je vais passer comme rapidement sur les événements, mais pour vous donner un petit peu la teneur des choses. Euh, vers 4h30, en fait, le convoi de débarquement qui transportait les troupes d'assaut rencontre des navires allemands. Les navires allemands engagent le combat et alertent directement les troupes au sol en disant On a rencontré des, des navires de débarquement, ils s'en viennent vers vous. Ça part là. mal. Ça part mal. Et, euh. Mais mettons que l'effet
6: de surprise <rire> est un ouais. petit peu gâché. <rire>
7: Exactement. L'effet de surprise qui était vraiment euh, indispensable à, à la cohésion est ben totalement oui. perdu et la synchronisation, en fait, des opérations va ben, s'en retrouver totalement euh, aléatoire et compromise et ce qu'on ne qu comprend vraiment pas c'est que le commandement à ce moment-là est au courant de ça et il n'arrête pas l'opération, il continue l'opération là ce qu'on peut voir le drame en fait commence à savoir que sur la plage de Puy donc ça c'est un des endroits qui a été sélectionné pour les débarquements, il y a le régiment royal de Toronto qui débarque, donc au lieu de débarquer pendant la nuit, il débarque au petit jour et puis là les allemands qui sont en face de lui les attendent donc c'est assez dramatique puisqu'il y a 554 hommes qui sont débarqués il y en a 230 qui sont tués 290 qui sont faits prisonniers en
6: fait, il reste
7: Non, il y a 95 de pertes et en fait l'idée c'est que la, la plage en fait était bloquée par un mur de 4 mètres de haut. Donc en fait tous les soldats sont morts en avant de ce mur-là, ils ont absolument rien pu faire, c'est un massacre. Ouais, on peut voir et tout qu'il y a quand même eu un, une, un, il y a un seul objectif en fait qui a été atteint. Il y a des commandos qui ont attaqué une, une batterie de canons allemands en fait et ils ont réussi à détruire sept canons. Euh, après des combats au corps à corps vraiment très très violents. C'est obje... le seul objectif qui a vraiment été rempli. Tous les autres, ça va être euh, n'importe quoi. Euh, à Dieppe même, les premières vagues, eux, débarquent à 5h20. On s'entend, il fait jour. A euh, l'origine, ils étaient censés être appuyés par des chars. Les chars ont 15 minutes de retard. Les Allemands les attendent, les Allemands les ont attendus à arriver et là, ils les, ils les arrosent vraiment copieusement c est, c est avec long, tout ce qu'ils ont. C'est très très long et euh, là il y a à peu près un millier d'hommes qui vont être débarqués dans les premières vagues il y en a 320 qui sont tués directement il y en a 550 qui vont être faits prisonniers donc c'est quasiment 80% de, de pertes là. les chars arrivent finalement 15 minutes après mais là en fait bah, ils sont bloqués par les galets puis ils sont <rire> bloqués par les murs donc on, peut, on a vraiment beaucoup de difficultés à imaginer, mais là il faut se dire que les Canadiens sont immobilisés, peuvent ni retourner en Angleterre, ni avancer à cause des murs, ils se font tirer vraiment de partout, dans les airs en fait il y a 750 avions alliés qui sont là pour les aider, mais il y a quand même toute l'aviation allemande qui est là, et qui tire sur les bateaux, qui bombarde tout le monde, c'est vraiment le chaos. Euh, malgré tout ça, il y a vraiment quelques téméraires qui ont réussi à, à rentrer dans la ville. Et là, il y en a un qui avait un, un, une radio, en fait, puis il contacte le commandement qui est sur son bateau. Et le commandement, en fait, est incapable de voir les plages parce qu'il y a comme tellement de fumée et tout ça qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et il décide d'envoyer, en fait, les renforts et les renforts, ça va être assez controversé cet élément-là mais c'est les 580 hommes du régiment des fusillés du Mont-Royal, donc des francophones qui arrivent, eux ils arrivent à 7h et c'est vraiment chaotique, c'est la catastrophe parce qu'ils voient, il y a des débris, des, il y a des corps partout il y a des débris de chars qui fument, c'est vraiment l'enfer, donc c'est ça Là, il faut attendre jusqu'à 11 heures, en fait, dans cette journée-là, avant que le commandement ordonne le re des survivants. Il n'y en a quasiment pas. Parce qu'entre deux, les Allemands ont reçu des renforts, en fait, puis ils se sont comme avancés sur les plages, et ils ont commencé à prendre comme tous les survivants, tous les blessés, en fait, puis les faire prisonniers. Donc, euh, au final, là, cette opération-là a coûté à peu près 1200 tués du côté allié, dont 907 Canadiens.
3: Et en combien de temps, ça
7: En 6 heures de combat. Miam Ouais, Là-dessus, il y a 2000 Canadiens quasiment qui sont faits prisonniers. Ça veut dire qu'il y a 60% des troupes qui ont été engagées qui, qui ont été perdues. C'est vraiment comme énorme.
6: Et 90% de ces troupes-là étaient canadiennes.
7: Oui. Euh, 80% à peu près. Oui, c'est ça. Et euh, là, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y, euh, y a beaucoup de marins en fait, qui sont morts aussi, des marins britanniques. Et euh, il y a 60 civils français qui sont morts aussi dans les combats. En comparaison, il y a juste 300 Allemands qui ont été tués. <rire> euh, ouais. Là, en fait, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est toute l'instrumentalisation qui a été faite de Dieppe. Parce que dès l'après-midi du 19 août, il y a la propagande allemande qui arrive sur les plages et qui prend des photos, en fait, et puis qui, qui affirme, en fait, la chose suivante, que les glorieuses armées du Reich ont repoussé un débarquement allié majeur à Dieppe. Ce qui est faux. Et euh, malgré l'échec patent en fait, de l'opération, la propagande alliée, donc en Angleterre, elle va transformer la réalité et le lendemain annonce. Les troupes alliées ont tenu Dieppe pendant 9 heures, ce qui est totalement faux aussi. <rire> Plus tard, la propagande allemande, elle, elle va faire comme des, des enquêtes auprès des prisonniers, puis va demander euh, d'où vous venez au Canada et compagnie. Puis va comprendre en fait, qu'il y a beaucoup de Canadiens français qui sont là-dedans et va comme instrumentaliser un peu ce message-là en proposant la chose suivante et en essayant vraiment de semer la subversion parmi les Canadiens. Des Canadiens français ont été sacrifiés à l'impérialisme britannique et au fédéralisme anglo-saxon. Euh, donc d'Ottawa.
3: C'est même quand les nazis <rire> s'immiscent euh,
4: dans,
3: la... <rire> <rire> dans la question nationale.
7: C'est ça. Euh, ça. Mais en fait, il un... faut vraiment comprendre que les, les informations euh, qui ont été données par la propagande allemande n'arrivent pas au Canada à cause de, de la guerre. C'est vraiment après la guerre que ça va être instrumentalisé. Et au niveau du commandement, autant au britannique que au canadien, il n'y a personne qui veut endosser comme la responsabilité de l'échec de Dieppe, qui est vraiment un échec militaire patent et il euh, faut comprendre que le moins gradé des responsables, donc celui qui a envoyé les renforts le général Roberts, lui va être limogé mais que le cerveau de l'opération Lord Moonbatten lui va être promu
2: donc,
7: Beau euh...
6: cerveau. Ouais. Lui, lui qui a est... accepté de continuer même si l'effet de surprise était ouais. gâché, ouais, ouais, il dit vrai. go quand même, c est, c est tout va ouais. bien
3: mais lui, lui, dans une famille, lui, il est proche de la famille royale, c'est quasiment... Oui. Ça... Il est quasiment intouchable, bon, on s'entend. Ouais. Et en fait, lui, euh, après la
7: guerre, va, euh, va considérer euh, la chose suivante. Il va se justifier, en fait, après la, la réussite du débarquement en Normandie, en disant qu'une vie d'un soldat tué à Dieppe, ça a ça valu comme la survie de dix soldats pendant le débarquement. Donc ça les a sauvés.
6: Mais c'est un oui. drôle de calcul. Euh...
7: Oui. Oui. <rire> il, il avait l'air pas bien ben fort en mathématiques, je pense. Non, vraiment pas. Mais euh, là, il faut vraiment comprendre que jusqu'à la fin de la guerre, il y a vraiment un tabou qui entoure euh, l'affaire de Dieppe. Il faut vraiment attendre que les premiers prisonniers euh, canadiens reviennent de captivité au Canada et que là, ils racontent en fait, leur histoire pour que euh, le public canadien puisse comprendre ce qui s'est vraiment passé à Dieppe. Donc euh, sur euh, l'instrumentalisation de la chose, il y a les travaux de Béatrice Richard qui ont été faits qui ont vraiment été très intéressants et qui ont prouvé finalement la mystification qui a entouré euh, Dieppe dans la mémoire collective autant canadienne que québécoise. Donc dans les années 60, par exemple, Dieppe a été récupéré par les courants nationalistes québécois qui ont récupéré vraiment cette vision de la propagande allemande où des francophones auraient été sacrifiés par Ottawa pour favoriser à la fois la conscription et l'amalgame au Canada fédéral. Cette vision de l'histoire qui est erronée, on s'entend, est encore courante aujourd'hui au Québec. Du côté fédéral, Dieppe a vraiment, euh, est vraiment difficile dans, dans l'histoire officielle, on en parle très peu. Et on fait toujours en sorte de, re, de relativiser la chose en disant qu'il y a autant dans les anglophones que des francophones qui ont été tués. Donc ce n'est pas des francophones qui ont été envoyés au massacre pour rien. Et euh, récemment, en fait, il y a un historien montréalais, ça c'est un peu controversé la chose, qui s'appelle David O'Keeffe, qui a proposé, lui, que l'objectif réel de Dieppe aurait été euh, d'attraper, de, de, en fait, de, de capturer une machine Enigma qui servait donc au cryptage des codes avec les sous-marins, et que ça aurait vraiment été l'objectif réel de la mission. Euh, toutefois, tout ce qu'on peut conclure, c'est que la plupart des livres généralistes autant spécialisés ne traitent Dieppe que comme un épisode traumatique pour le Canada, mais un événement plutôt anecdotique dans une guerre qui a fait au moins 60 millions de tués. Et nous, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que vraiment, l'échec de Dieppe repose essentiellement sur les épaules du commandement, qui a sous-estimé l'opération, avec des informations erronées, un effet de surprise qui était totalement improbable et des moyens insuffisants. L'ambition autant des généraux canadiens que la suffisance, finalement, du commandement britannique a mené que cette opération a été un vrai désastre. Voilà.
4: Ah, eh bien, merci. Wow. Merci Guillaume, c'était très éclairant comme chronique. Euh, Mathieu, quelle chanson allons-nous écouter
3: bien, on va aller en musique avec la chanson Bain de peau. De... De <rire> du groupe euh, Vague Station. Elle est aussi dans euh, le palmarès de choc de cette semaine.
4: C'est le temps de notre dernière chronique de la semaine avec Myriam qui vient nous parler de Viola Desmond, une dame qui a notamment pris la défense des droits des Noirs au Canada durant le 20e siècle.
1: Bien oui, euh, je vous parle donc de cette femme qui est assez peu connue euh, malgré tout à travers le Canada. Euh, entre autres au Québec aussi, mais qui se retrouvera d'ici un an sur tous les billets de 10 canadiens. Euh, en décembre 2016, le gouvernement, gouvernement fédéral annonçait qu'une nouvelle figure emblématique serait portée sur les 10 vers la fin de 2018, et cette femme est Viola Desmond. Euh, C'est le 8 mars 2016, journée de la femme, hein, tout est dans tout, que le gouvernement <rire> libéral avait lancé l'appel de candidature à travers le pays et qui a pris fin un mois plus tard. Donc, les critères de sélection étaient les suivants. La personne proposée est une Canadienne de naissance ou naturalisée qui, par son leadership, ses réalisations ou ses qualités remarquables, a œuvré pour les Canadiens dans un domaine particulier où s'est illustrée au service du pays. Elle devait aussi être décédée depuis au moins 25 ans. Donc, au total, la Banque du Canada a reçu plus de 26 000 propositions. Il y a eu comme un premier tri qui a été fait pour en retirer 461. 461 canadiennes, finalement. Euh, de nouveaux critères supplémentaires ont été établis. Les femmes proposées devaient avoir éliminé ou surmonté des obstacles, être une source d'inspiration, avoir provoqué des changements importants et avoir marqué l'histoire du Canada. Un comité consultatif indépendant, il y avait entre autres des historiens, euh, des sociologues qui se sont assis sur ces 471, euh, 461 euh, candidatures pour en faire une liste de 12 candidates. Euh, et ensuite, on a entre autres euh, établi, là, euh, comme le Canada est constitué de nombreuses communautés, il euh, fallait que les candidates se retrouvent euh, à avoir l'assentiment des Canadiens et illustrer aussi la diversité du pays. Euh, sur le site d'ailleurs de la Banque du Canada, on peut aller voir cette, cette liste de 461, euh, 461 et de, des 12 finalistes également. Et c'est le ministre des Finances, euh, donc Bill Morneau, à ce moment, qui euh, a pris la décision finale. Apparemment, c'est la loi. Et il a choisi Viola Desmond. Donc, à partir de la fin 2018, elle se retrouvera sur les billets de 10 Et euh, au revoir, Monsieur euh, McDonald. Bye. Voilà. Et il se retrouvera bye bye. sur les plus grosses coupures. Il va y avoir comme un petit changement. Là, euh, 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 Mackenzie King et Robert Borden aussi vont être relégués aux oubliettes et on fera place à de nouvelles personnes. — euh, mais pour en revenir à Viola Desmond, qui est-elle? Parce que c'est un peu un mystère. Elle va bientôt se retrouver sur nos billets, mais on ne sait pas trop qui elle est. Alors, elle est née en 1914 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle vient d'une famille relativement bien fortunée, euh, mais nombreuse. Elle avait dix frères et sœurs. Ses parents étaient tenus aussi en haute estime par la communauté noire d'Halifax et étaient très actifs dans diverses organisations communautaires. On dit que Viola Desmond aurait rapidement été inspirée par ses parents, euh, entre autres par leur participation dans la communauté, et l'aurait amenée à vouloir réussir comme femme d'affaires euh, vraiment indépendante.
3: C'est un peu quand même modèle euh, d'une bourgeoise en fait.
1: Oui un peu. Pas une
3: femme pauvre.
2: Non non qui, exact. Euh...
1: C'était une femme euh, qui venait d'une famille c'est ça. Euh, Peut-être pas de la bourgeoisie mais de la haute classe moyenne. Puis euh, elle a comme voulu perpétrer cette euh... Cette chose, Donc, après avoir brièvement enseigné dans deux écoles réservées aux Noirs, elle va entrer dans un programme d'études à l'école Field Beauty Culture à Montréal, une des rares écoles qui acceptait des étudiants et surtout des étudiantes noires. Euh, elle va aussi parfaire sa formation en allant étudier à Atlantic City à New York avant de revenir à Halifax pour ouvrir le V-Studio of Beauty Culture, donc son, son premier salon. Au début du 20e siècle, les salons de beauté offrent aux femmes quand même une bonne occasion de se lancer en affaires euh, particulièrement pour les femmes noires aussi, où c'est un peu un des seuls domaines qui leur était accessible pour devenir un peu entrepreneur. Si c'est difficile de faire sa place comme femme d'affaires blanche au début du 20e siècle, c'est l'est encore plus pour les femmes noires. Et les salons de beauté et d'esthétique comme ça vont vraiment devenir un, un lieu de socialisation majeur pour la communauté noire et permettant à leurs propriétaires d'atteindre un statut élevé et vraiment enviable. Euh, Viola Desmond va se marier assez jeune à 22 ans avec un homme euh, de sa communauté assez riche, très respecté qui lui aurait dit qu'elle n'avait pas besoin de travailler qu'il pouvait subvenir à ses besoins et qu'elle n'avait pas à s'en faire avec ça mais euh, Viola Desmond voulait indé être indépendante et le sera elle va connaître euh, beaucoup de succès avec son entreprise elle va ouvrir une école de beauté la Desmond School of Beauty Culture pour former des esthéticiennes elle élargit son entreprise à toute la province de la Nouvelle-Écosse et va créer aussi une gamme de produits de beauté euh, elle se sent vraiment comme une obligation envers sa communauté Elle veut redonner, aider aux membres Et va donc offrir des formations qui pourront donner des meilleures per perspectives d'emploi aussi aux femmes noires de sa communauté Au Canada, la question du racisme, c'est toujours complexe un peu On dit toujours qu'on n'a a pas vraiment eu euh, C'est sûr que le racisme envers les noirs n'était peut-être pas aussi global et virulent qu'il a pu l'être aux États-Unis Il n'existait pas de loi raciale euh, au Canada mais c'est quand même quelque chose de très présent dans la société canadienne, toujours sous-entendu.
3: Oui, c'était pas, pas institutionnalisé, mais c'était si systémique, en fait. C'est ça.
1: Dans ouais. certaines ouais. villes ou dans certaines régions, euh, c'était appliqué, mais oh, oh, c'était jamais écrit, finalement. Euh, la communauté noire au Canada et celle de la Nouvelle-Écosse en particulier savaient très bien qu'un code non écrit limitait euh, la vie de ses membres, des limites parfois difficiles à prévoir ou à établir. Mais le racisme et la ségrégation au Canada, ça existait. Euh, le soir du 8 novembre 1946, Viola Desmond est âgée de 32 ans euh, et va aller au cinéma à New Glasgow. Euh, c'est une région qu'elle ne connaît pas très bien, mais c'est une, euh, une ville qui a une réalité de ségrégation raciale assez forte dans, euh, en Nouvelle-Écosse. Euh, au cinéma, elle va demander une place au parterre, qui sont un peu plus coûteuses, mais c'est une femme bien anti, elle, elle s'en fout. Elle veut s'asseoir en bas. La caissière lui remet un billet, euh, mais qui est plutôt réservé au balcon. Euh, Viola Desmond ne le sait pas. Elle va s'asseoir au parterre. Le placé lui dit qu'elle n'est pas à la bonne place. Étonnée, elle retourne voir la caissière en lui disant « vous ne m'avez pas donné le bon billet ». Je voudrais donc une place au parterre. Euh, la caissière va refuser en lui disant qu'elle n'a pas l'autorisation de vendre des billets pour le parterre à des gens comme elle. Jamais la question de la race n'est directement nommée, mais Viola Desmond comprend très bien que la caissière fait référence à la couleur de sa peau. Choquée, elle décide de retourner dans le cinéma et de s'asseoir malgré tout au parterre. Le, le gérant va s'en mêler euh, en disant qu'elle s'obstine à s'asseoir à la mauvaise place et qu'elle tente de frauder le cinéma. Elle essaie d'expliquer qu'elle avait bien payé son billet et que c'est la KSR qui veut pas lui donner la bonne place. Euh, on refuse de l'entendre. On va même aller chercher un agent de police qui va sortir de force Viola la semaine du cinéma et va l'emmener en prison où elle va passer toute la nuit. Au matin, elle comparait en cours. Ouais c'est ça. Elle est accusée de fraude fiscale. Euh, comme je le disais, on ne pouvait pas vraiment l'accuser de pas s'être assise à la bonne place, vu qu'il n'y avait pas de loi qui empêchait légalement les Noirs de s'asseoir en bas.
3: Ce qui est quand même ironique pour une femme qui va paraître sur des billets par la suite.
1: Ah, ouais, <rire> c est, c est, oui, vraiment, tu as bien raison. Euh, donc, c'est ça, on l'accuse de ne pas avoir payé le bon billet et surtout la bonne taxe relative à ce billet-là. Et bref, euh, le se déroule vraiment de manière expéditive. Elle n'a pas d'avocat, on lui parle de rien puis on lui impose une amende de 26 euh, « Viola Desmond est une femme fière. Euh, pour elle, il n'est pas question d'en rester là et elle veut aller en appel. Elle va être appuyée par une partie importante de sa communauté, euh, entre autres la Nova Scotia Association for the Advancement of Colored People. Et il y a même un, euh, un avocat blanc qui va décider de la représenter euh, gratuitement. On veut retourner en appel, mais malheureusement, l'avocat a beaucoup de difficultés à faire contester la décision prise en première instance et assez vite, la Cour suprême euh, refuse de revenir sur sa décision. » L'avocat euh, a comme pas vraiment de recours et malheureusement, c'est pas mal la fin de l'affaire. Donc, euh, elle va être obligée de payer le 26 d'amende et ça se termine là. Après les faits, l'histoire tombe quand même malheureusement rapidement dans l'oubli. C'est assez difficile de dire si cet incident a eu un impact réel sur la situation des Noirs en Nouvelle-Écosse, puisque la fin de la ségrégation dans la province coïncide avec la fin de la ségrégation un peu partout à travers le Canada dans les années 50-60.
3: Mais qu qu'est-ce qu que tu veux dire par fin de la ségrégation? Ben, en fait, c'est qu'on dit maintenant c'est plus fin de faire ça ou il y avait des lois qu'on a enlevé.
1: Bien, en fait, il n'y avait comme pas vraiment de loi, mais il y avait des euh, secteurs dans certaines villes qui étaient réservés aux Noirs, dans, au niveau de l'emploi aussi. Mais c'était euh...
3: écrit, c'était...
1: Euh, ben, bonne question, si c'était écrit, je ne sais je... pas trop. Il ben, y avait probablement problème des, écoles... des lois
6: en... pour empêcher une
1: réalité qui était non écrite et non nommée, mais existante. Oui, mais pas c'est ça, c'était pas exclusivement écrit euh, euh, des écoles de Blancs et de Noirs, mm -hmm. mais ça existait, donc il devait y avoir une façon où c'était... Euh... C'était écrit de manière à ce que ça soit Mise en place Donc tout ça va tranquillement cesser Mais c'est difficile de dire s'il y a vraiment Un lien avec l'affaire de Viola Desmond Avec ça euh, en plus, euh, Viola Desmond ne se définissait pas vraiment comme une militante Et elle n'est pas non plus vraiment devenue après On la compare, compare souvent à Rosa Parks aux États-Unis Qui elle est devenue vraiment une grande figure là, du militantisme noir C'est drôle, que... ça
3: prend tout le temps un peu au Canada anglais Une espèce de, de contrepartie américaine pour oh, dire on existe Oui, c'est ça, on, on a nous aussi, notre Rosa là,
1: exactement euh, Mais Viola Desmond n'a jamais vraiment milité euh, activement Du moins euh, pour les droits des Noirs Ni avant ni après cet incident-là euh, même que la fin de sa vie on sait très peu de choses sur elle là. elle s'est séparée, a déménagé à Montréal euh, puis à New York où elle est décédée en 1965 à l'âge de 51 ans donc c'est un peu triste de voir la fin de la vie de cette femme-là euh, des décennies plus tard, l'histoire de Viola Desmond est revenue dans l'œil du public, en partie grâce aux efforts de sa sœur. En 2003, à l'âge de 73 ans quand même, sa sœur est retournée étudier à l'université. Euh, mmh. Dans un cours sur les relations raciales en Amérique du Nord, le professeur mentionne l'expérience de Viola Desmond. Et euh, c'est ce qui encourage un peu sa sœur à entamer des procédures pour faire reconnaître l'histoire de Viola Desmond. En avril 2010... Euh, elle va recevoir un pardon absolu ainsi que des excuses officielles de la part du gouvernement de la Nouvelle-Écosse parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle avait été accusée et, euh, et jugée coupable. coupable donc, on, on lui a donné le pardon. Euh, et bon, euh, finalement, en 2018, Viola Desmond va être euh, la première femme à se retrouver sur un billet de banque canadien, mis à part la reine euh, d'Angleterre, euh, qui est là parce qu'elle est la monarque, pas nécessairement parce que c'est une femme, c'est juste... Comme ça. Donc, <rire> elle va être la première femme à, à figurer sur un billet de banque comme ça. Même s'il est difficile de mesurer, comme je disais, l'impact réel de son histoire, c'est clair quand même que comme entrepreneur, elle a servi de modèle et de mentor aussi à toute une génération de femmes noires et quand même son courage, je dirais, à, à s'opposer à une injustice et à cette forme-là de racisme là, sont quand même remarquables et ont fait d'elle la première femme à figurer sur un billet de banque.
3: Mais est-ce que le, le poids de cet événement-là, je sais pas, pour expliquer euh, le fait qu'on va la mettre sur le, le biais, alors que, tu sais, on, on a tassé d'autres personnes qui étaient encore plus militantes là-dedans Je veux dire, c'est quoi le poids Y a-tu un.
1: C'est ce qui me laisse un peu ouais. perplexe parce qu'on. On, c'est parce mentionne... qu'aussi,
3: c'est soft, ça fait elle n'a pas autant chamboulé le système non plus. Mais c'est ce certain qu'une
1: femme qui aurait peut-être été trop virulente, je sais pas comment le choix s'est fait parce que finalement, tu vois, dans les douze finalistes, il y avait. Euh, c'est Idola ah, Saint-Jean, Thérèse Casgrain, qui ont fait en sorte que les femmes ont pu voter c'est ça, il y quand avait quand aussi même... Nellie McClung qui était plus euh, euh, au niveau euh, du, euh, du anglophone euh, pour le, le droit de vote des femmes euh, mais il y a Gabrielle Roy, Lucy Maude Montgomery mm -hmm. donc c'est des figures importantes mais euh, militantes, actives peut-être, en tout cas c'est pas... Euh, je ne sais pas vraiment les, les, les critères qui ont fait qu'elle est sélectionnée. Quand on lit la petite biographie sur le site de Banque du Canada, on dit qu'elle est une figure marquante euh, de, des droits civiques et euh, des droits pour les Noirs, alors que c'est un peu malgré elle que c'est arrivé, je dirais. Mais Donc, si, en euh, fait, euh, ben, l'idée que c'est une personne qui est moins
6: connue et que en fait, c'est un peu l'espèce le, le, de petit kick que ça, lui prena que ça prenait pour qu'elle soit connue, que ça, son, son héritage un peu devienne un héritage parce que c'est comme si on avait de la misère à associer la personne à, la, à ce qui s'est passé oui. par, par la suite. Puis là, ça nous permet un peu d'associer ça, puis ça lui donne la reconnaissance qu'elle n'a jamais eue parce que si... Si elle s'était pas retrouvée sur cette liste-là, si on l'avait pas euh, choisie, ben, élue en pour mettre sur les biais, peut-être qu'en Nouvelle-Écosse, on en entend parler, mais ici, jamais on l'a entendu parler. Alors que tous les autres noms que tu viens de nous nommer, euh, c'est des noms qu'on connaît et qu'on qu peut associer à certaines réalisations, alors qu'elle, sans ça,
1: probablement qu'elle serait restée... Euh, plutôt oublié en fait complètement puis c'est un peu étonnant qu'elle son image ou sa, sa, son histoire n'ait pas été repris après mm -hmm. l'incident pour euh, continuer à, ouais. à, à se battre donc mm -hmm. euh, une réhabilitation euh, qui est quand plus même qui, plus que bienvenue peut-être oui bien. complètement
4: Bon, ben, merci beaucoup, Myriam. C'est C'est déjà ce qui marque la fin de notre première émission de la saison. Euh, avant de nous quitter, petite idée d'activité. N'oubliez pas que tous les dimanches jusqu'au 29 octobre, la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal et Mémoire du Maïland vous invite à des visites guidées de différents coins du Plateau. Euh, les heures et les endroits changent dépendamment des semaines. Rendez-vous sur la page Facebook Promenade sur le Plateau, de points, Histoire et culture, pour vous inscrire et pour plus de détails. D'ailleurs, si vous cherchez des activités culturelles ou historiques, Qu'à faire ce week-end, consulter le site du 375e de Montréal, ils ont du stock en masse. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour trois autres chroniques. C'était Cassandre Odriveil, au micro.
2: ch 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 ch, -ch, -ch.